0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Pero nos pasan a todes. Abro debate, abro debate con Valute Aldo. Una vez más, a ella la bienvenida, como cada viernes. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo avanzar en el camino al fin de semana si no es deteniéndonos en el Abro debate de Valute Aldo? Hola, Valu, ¿cómo te va?
1: Hola, hola, ¿cómo están todos por allá?
0: Muy bien, muy felices de contar con vos una vez más, nuestra estudiante de Antropología Predilecta. ¿Cómo viene tu viernes?
1: Bastante bien, la verdad. Muchas gracias. Me encantaría estar en el piso, pero bueno, como recuerdan, soy una estudiante, una pobre estudiante, y esta semana me tocan parciales, así que eh, la hora y media de ida y otra hora y media de vuelta a Avellaneda me encuestan
0: hoy. Sí, sí, hoy, hoy, pero más que indultada, eh, son semanas bravas realmente para, para abrazar a su universitario universitaria más cercana, porque se viene, se viene un baño de arte. Eh, y Dato no menor, un poco charlábamos detrás de aire eh, di, Día de mucha alegría por lo que pasó ayer en el Congreso Y de mucha sí, y de mucha furia por, por los la minoría Que bueno que, que sigue que sigue buscando justamente que las minorías se minoricen cada vez más Y que no haya derechos para nadie ¿Cómo, cómo viviste la un poco que charlamos detrás de aire La votación de, del circuito liberal en el Congreso?
1: Sí, total, bueno, mi columna de hoy no tiene nada que ver con eso Porque yo lo preparé antes y no soy tan buena productora Como para cambiar todo último momento pero, sí, lo que le dije a TV fuera, fuera de aire era que me, me gustaría hacer un comentario al respecto. Obviamente yo sé que ustedes lo han tratado en el programa. Eh, pero bueno, primero que nada, por supuesto, celebrar que eh, se ha tratado un proyecto de ley ¿no? en la Cámara de Diputados en relación a eh, una, reparada, una respuesta médica integral al VIH, a la hepatitis viral y a la infección de transmisión sexual, eh, lo cual es muy positivo lamentablemente recién, recién ahora se está dando, ¿no? ¿no? Pero, pero bueno, por lo bueno, menos, menos hemos llegado, llegado, eso hay que admitir. Pero eh, eh, tal vez eh, no es para sorpresa, sorpresa de, nadie, de nadie, como que hay una, una frase que me gusta mucho en inglés que es disappointed but not surprised. Sí, o sea, sí, 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 sí. decepcionada pero no sorprendida. Eh, ocho, ocho diputados y diputadas, diputadas han votado en contra, me gustaría contra decir los nombres, para poder tener un poco memoria, ¿no? Para ver de qué lado está para esta gente con respecto a estas problemáticas... Tan, tan profundas las estamos que buscando, buscando solucionar hace años, ¿no? del partido de eh, la Libertad Avanza, sí. por supuesto Javier Milei y Victoria Villarruel uh -huh. eh, la compañera que es negacionista directamente de la dictadura de Milei han votado en contra de este proyecto de ley uh -huh. de Avanza Libertad, que es como lo mismo pero en Provincia de Buenos Aires eh, José Luis Espert y Carolina Píparo, que no, Carolina Píparo también antes estaba en el PRO y uh -huh. eh, se ha pasado, eh, ellos dos votaron en contra y de Juntos por el Cambio si bien la, la coalición mayoritariamente votó a favor eh, Ricardo López Murphy, de Cava Francisco Sánchez, diputado de Neuquén Paula Omedo, diputada de Tucumán y, y Pablo Torello, to, diputado de Buenos Aires, Aires han votado en contra, en contra. Uh -huh. eh, me y parece importantísimo decir estos nombres porque son personas que eh, creo que están en los digo, sus nombres salen en los medios si no es diariamente, es por lo menos todas las semanas uh -huh. a decir cosas que a mí me parecen realmente terribles eh, pueden pasar como desapercibidas pero me parece que esto ya no, ¿no?
0: Totalmente, absolutamente. Algo que también ocurre es, entre la vorágine de... Si, si me va a ser presidente, eh, la, la, la picantez de espera en Twitter, el, el, la vorágine por ahí más más superficial de todo esto. O, o, sí menos, que se nos pierde. Se nos pierde. Eh, esto desnuda justamente los intereses de, de, de estas personas. Hablamos de leyes de para que las personas con VIH y con otras, eh, con enfermedad de transmisión sexual en, en general, tengan una mejor calidad de vida. Y la excusa es, alguien lo tiene que pagar. Por supuesto, lo, lo, lo más sorpresivo es que... Porque
1: es el Estado, ¿no? O sea, eso es lo que estamos pidiendo, total. que sea un Estado presente, que, que se haga acá justamente eh, de, de, de su población eh, y toda esta gente que ha votado en contra eh, ha repetido muchas veces que está eh, justamente en contra de la intervención del estado no o sea de este estado de bienestar que garantiza derechos a sus ciudadanos y los reconoce justamente como sujeto de derecho no eh, digo tenemos que poder tener un acceso a la salud eh, pública, eh, libre, ¿no? Lo mismo que sucedió hace un año atrás con, con la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Digo, ¿por qué luchamos, no? Porque podamos acceder a esa salud que es un derecho y es indiscutible.
0: Totalmente. También lo, lo, lo que ocurre es cuando dicen alguien lo tiene que pagar, por supuesto. Digo, nadie... Eh, Acá no se habla de no financiarlo, se habla justamente de financiarlo y de que justamente que parte de nuestros ingresos ingresos vayan a, vayan a que gente con eh, diferentes dificultades sanitarias o diferentes vidas con particularidades en lo sanitario puedan tener una mejor calidad de vida y si no tienen plata en el bolsillo puedan igual tenerlo y que no dependan de, en un contexto de desempleo de marginalidad de, eh, eh, de inflación como el que hay actualmente eh, además de llenar su, su, su changuito que muy difícilmente puedan hacerlo, tengan que co costear eh, una, un, un un remedio, una medicina que puedan tenerlo a mano es hasta sentido común, es algo humano, lo que se extravía que es lo humano. Ni siquiera... Es algo humano
1: pero sorprendentemente está siendo disputado ¿no? Sí, o sea, sí. digo, obviamente de, insisto, celebramos eh, que la Cámara de Diputados haya aprobado este proyecto de ley pero sin embargo, hay gente que se sigue oponiendo y también eh, se, se cumple un aniversario de la ley de identidad de género. Digo, son todos derechos que eh, ha garantizado el Estado, pero que siempre hubo un sector del poder eh, que se ha opuesto y me parece que eh, no hay que olvidar eso.
0: Absolutamente, Balu, absolutamente. Esta, esta, este, este ingreso a, a, a la columna mencionando esto que. Como vimos, decís, no podemos dejar de lado. Hay que recordarlo, recuerdo también cuando se abstuvo el PRO en la fertilización asistida, siempre que uh -huh. es ampliación de derechos y, y, sí. se, y quitarle un poco el oligopolio a las prepagas, eh, están en contra. Son de manual. Uh -huh. Eh, y, y genera indignación y está bien también hacer algo con la indignación como justamente tener presente digo mi ley expert más allá de que salgan en intratables y nos genere gracia como gritan o el paso de baile o lo que sea eh, eh, no, no acompañaron un proyecto que le daba una buena calidad de vida y un acompañamiento sanitario a las personas con VIH eh, digo de ahí para abajo o de ahí para arriba mejor dicho qué más esperar eh, sobre todo con, junto con Victoria Villarroel y Carolina Píparo que son personas uh -huh. hermosas divinas y que sin duda manejan una empatía admirable ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto Y de hecho igual yo al, al comienzo ahora recién dije No, esto no tiene nada que ver con la columna Pero me estoy dando cuenta que un poco sí, ah, va. igual ah, va. Eh, Porque es un tema que eh, quería tratar hace mucho eh, Pero que de alguna manera siento que siempre se relaciona todo con todo Y alguna relación tiene en este sentido Con... Eh, la diferencia, como una, una pregunta, no o sea, siempre me gusta abrir mis columnas con una pregunta para intentar contestarla o no, y por lo menos que nos quedemos con esa pregunta. Uh -huh. eh, la diferencia entre caridad y solidaridad. Uh -huh. eh, ¿O qué nos dice nuestro sentido común de la caridad? Y en realidad, ¿cuál es el origen de este accionar? no uh -huh. eh, uh -huh. Yo creo, si no me equivoco, que... Eh, la caridad todos lo tenemos como algo, o por lo menos fuimos criados en un entorno de que la caridad es algo positivo, en cierto sentido, ¿no? Uh -huh. Porque significa como una ayuda al otro, por supuesto. Sin sí, no obligación de hacerlo. Claro. Y por eso muchas veces siento que lo podemos llegar a confundir, porque, spoiler alert, hay una diferencia entre caridad y solidaridad, uh -huh. pero muchas veces la podemos llegar a confundir con la solidaridad, uh -huh. ¿no? Porque la caridad es, es esta ayuda al otro, el de yo tengo algo que el otro no tiene y entonces yo se lo voy a dar para justamente ayudarlo. Uh -huh. eh, la cuestión es que es muy interesante el origen del concepto caridad y no solo como un concepto sino como un accionar eh, que sigue perpetuando hasta hoy en día aunque creamos que no pertenecemos como a eh, ese círculo no sí. y increíblemente si nos retrotraemos hace realmente muchísimo tiempo atrás eh, nos vamos a la edad media europea, que siempre a veces como que volvemos a esta época de la historia que no sé, a uno nos puede parecer muy aburrida, a mí a veces me cuesta, pero sorprendentemente eh, hay cosas que se han gestado en esos periodos históricos, ¿no? en esos aproximadamente 1.000, 1.500 años, o sea, muchísimo tiempo, eh, que hasta hoy en día seguimos reproduciendo, ¿no? visiones claro. de mirar el mundo o maneras de construir sociedad eh, o estados. Que siguen perpetuando hasta hoy en día, aunque si bien nuestra vida no tiene nada que ver con ese periodo histórico, ¿no? Y entre esas cosas está justamente el origen de la caridad, que nos tenemos que retrotraer a la Edad Media. Que uno dice, bueno, pero ¿por qué? Digo, que yo no soy un campesino y un labrador, no hay reino hay monarquía, que tiene que ver la caridad en ese momento? Uh -huh. Bueno, es muy llamativo porque el origen de esta palabra y cómo accionar es hiper mega religioso, ¿no? O sea, la Edad Media creo que ha sido marcada también, entre miles de otras cosas, por favor, historiadores, no me cancelen, <risa> pero la Iglesia ha tenido eh, un papel bastante particular, ¿no?, en este, en, este, en este periodo, en esta cantidad de siglos que van más o menos del, del primer siglo después de Cristo hasta el siglo XV, XVI, XVII, está en discusión, eh, pero más o menos esta época, ¿no?, o sea, estamos hablando de muchos años. Mm. Eh, ¿Qué visión tenía la Iglesia en relación a la caridad? Desde el punto de vista también eh, religioso, ¿no? Recordemos que las religiones también tienen una moral, una manera de ser en el mundo, básicamente, que nos guían y nos dicen lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, pero por una cuestión también de eh, necesitamos respuestas de algún tipo, ¿no? Y la religión es una de ellas. Sí, total. Eh, y justamente la iglesia decía, ¿no? Que la caridad era una condición para la salvación eh, del sujeto, ¿no? O sea, esta cosa de. Eh, la vida un... eterna. Claro. claro, o de cuidar al prójimo, ¿no? Digo, esta palabra prójimo también es muy bíblica. Eh, de darle, cuidar al prójimo, respetarlo, ¿no? Porque, ¿qué nos garantiza esto? Una vida eterna en el cielo. O sea, no en el infierno. No sufrir después de la muerte, sino al contrario. Eh, y era la condición para ser un buen cristiano. Digo, ¿quién no quiere ser un buen cristiano a los ojos de Dios? Que va a ser quien después nos diga, vos te vas para acá, vos claro. te vas para allá. Claro. Eh, ahora... Obviamente esta idea fue cambiando a lo largo de estos 1500 años, ¿no? Porque por supuesto las estructuras sociales un poco se fueron modificando Pero siempre la calidad era, por supuesto, de los que más tenían hacia los que menos tenían, ¿no? Eh, de todas formas, esta, estos pobres, por así decirlo, que insisto, esa, esa, esa condición o esa categoría fue cambiando a lo largo del tiempo Otra de las cosas que iban cambiando era, bueno... En un momento, ¿quién merecía esa caridad de parte de eh, la, los monarcas y sí. quién no? no? O sea, sí, sí. de repente había esta diferenciación de pobres buenos y pobres malos, que hasta hoy en día sigue existiendo un poco, sí. eh, después, bueno, como qué, qué condiciones se ponían en esta caridad, quiénes podían participar, a medida que fue avanzando el tiempo y que nos vamos acercando en la línea temporal más cerca de la modernidad, o sea, después del siglo XV es la burguesía, ¿no? quien tal vez se separa un poco de esta monarquía y forma como sus propios lazos eh, de relación hacia esta pobreza y para dar esa caridad pero a fin de cuentas, digo, a pesar de estas transformaciones eh, digo, la la conclusión, para así decirlo, es que la caridad era como el punto angular, básicamente, de la obligación religiosa para los que tienen que ayudar a los que no tienen, ¿no? O claro. sea, los que tienen pasan a tener una vida eterna y dándole a los que no tienen, y los que no tienen cumplen y aceptan su rol en la sociedad. ¿no? O sea, no había mucho más. También hay o algo sea... de... ¿Cómo?
0: O sea, de, de, de la culpa... Eh... Yo lo llevo para el catolicismo, imagino que es mucho más, más amplio que solo el catolicismo, pero la culpa de, si poseo, debo ceder una parte mía, no por una cuestión de decir, che, no, me sobra esto y lo tiro, sino porque hay un, una, una vivencia, una filosofía, eh, uh -huh. me sale decir, teocéntrica, donde sí. Dios eh, custodia, eh, vigila mis actos, y si yo, ante mi culpa de poseer, cedo una pieza de lo mío, encontraré la gracia eterna.
1: Exacto, claro. exactamente. Es literalmente eso, lo has resumido a la perfección. Soy buen alumno, soy buen alumno. No, pero es que ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Porque uno dice, bueno, es una filosofía religiosa, ¿no? Que uno decide, por supuesto, ser practicante o no, digo, oh. en, en, en absoluto estamos juzgando a ese tipo de filosofía. El problema es cuando eso se vuelve un accionar social, ¿no? Que, ¿Cuál es el trasfondo de todo eso? Y es que el sistema no está puesto en duda, no cabe duda que siempre va a haber pocos que tengan mucho y muchos que tengan poco, ¿no? Digo, esta caridad en ningún momento se planteaba, eh, che, me parece que hay algo mal en la repartición. No, ¿por qué no se planteaba eso? Porque ante los ojos de Dios, ¿no? Dios ha elegido que esta gente sea pobre y Dios ha elegido que esta gente sea rica. Mm. ¡Chim pum! No hay claro. discusión. Claro Entonces, si bien obviamente esto a lo largo del tiempo eh, fue modificado y de hecho vamos a ver que con la llegada de lo que se llama modernidad, eh, que obviamente dura... Todo esto dura muchos años, ¿no? Y hay muchas modificaciones, pero con la que es la llegada de, de la modernidad, después del siglo XV, siglo XVI siglo XVII, recordemos, por ejemplo, en el medio de la Revolución Francesa, la Revolución de Estados Unidos, todo conlleva con ello eh, los, lo que podríamos llamar los estados modernos, ¿no? La conformación de los estados modernos, que dejan un poquito atrás esta monarquía y esta idea de Dios en el centro, no es que nos olvidemos de Dios, no es que la iglesia desaparece, pero a ver, mamita, correte un poquito sí, y sí. vamos a cambiar un poco la perspectiva. ¿no? Entonces, en esa idea, en ese cambio, hay un, un cambio filosófico también, que es que eh, se trae una idea de igualdad en los estados modernos. Estos estados sí traen esta idea de, bueno, de repente hay que repartir un poquito no eh, todo esto que estuvo pasando. Total. No es que el monarca, no es que el rey es el enviado de Dios en la tierra, sino que, bueno, tenemos que organizarnos de una manera un poco distinta. Total. No es poca cosa que los Estados modernos traigan la idea de igualdad, porque justamente se pone en el centro la idea de que es el Estado el que tiene que garantizar justamente esta, esta repartición. ¿no? Uh -huh. eh, ahora, obviamente, insistimos, es una idea, no quiere decir que se haya llevado a cabo a la perfección, eh, y estamos hablando siempre a un nivel teórico. Eh, ¿Pero qué pasa? Digo, más cerquita acá en el tiempo, sí. siendo hijos de esos estados modernos, ¿no? De todas estas revoluciones, sí. tenemos la conformación de los estados de bienestar. Uh -huh. Que digo, Latinoamérica fue una importante exponente en los estados de bienestar, que justamente se pone al Estado como el sujeto dador, ¿no? De estos derechos, y justamente acá hay como una recategorización, por así decirlo, de los sectores siempre más vulnerabilizados, ¿no? Los uh -huh. pobres, si los queremos poner como unas comillas... Estamos generalizando un montón, ah, sí, pero sí. bueno, nos sirve para pensar. Ya en el siglo XX eh, esto. Claro, sí, sí, sí por sí. supuesto, ya en el siglo XX digo, fui así a los pedos, no. pero porque está todo súper relacionado. Después lo emplean. Obvio. Bueno, obvio. obvio, obvio. Eh, eh, bueno, justamente en estos estados de bienestar hay una especie de recategorización, ¿no? de estos sectores más vulnerabilizados en el sentido de que. Dejan de ser súbditos, o sea, lo, lo que siempre fue en la Edad Media, ¿no? O sea, estos pobres, dependiendo de que los ricos les tiren dos panes y que claro. se llamen caridad, y que a ellos les garanticen ¿no? la vida eterna, mientras que el resto, bueno, nos arreglamos. Eh, hay una, recate una recategorización en el sentido de que pasan de ser súbditos a ciudadanos, ¿no? Se los reconoce como ciudadanos y como justamente sujetos plenos de derechos. Y es el Estado el que tiene que garantizar... Eh, este lugar, uh -huh, ¿no? Uh -huh, eh, es, claro. se, se abre como este, a esta situación mucho más pública. Eh, ahora, no por esto, no por la creación de esos estados de bienestar y todos los planes y políticas públicas que se llevan a cabo para que esto suceda, desaparece eh, la beneficencia y la caridad de parte de privados, ¿no? Digo, uh -huh. esto siempre existió y, y tiene una explicación y un lugar y no está mal que haya existido. Uh -huh. Digo, ¿por qué? Entonces la pregunta es. ¿Por qué traigo todo esto? ¿Por qué me interesa? Porque de repente, actualmente, ahora sí, estamos viviendo una especie de retroceso a causa del de avance de estados neoliberales. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que se corren de este lugar de estado de bienestar y de dador de derechos y le deja justamente, ¿no? La vía libre a todos los privados para que básicamente, entre comillas, solucionen problemas sociales.
0: Claro. Entonces. Sí.
1: Sí. Ahí está el problemita principal, ¿no? Mm. Que de repente estamos viviendo un momento donde esta caridad y esta beneficencia toma protagonista, toma protagonismo como solución ante la pobreza, mm. ¿no? Y sí. esta, este concepto de pobreza sin problematizarlo, ¿no? Como casi una situación natural dada. Porque no se habla de desigualdad, porque hablar de desigualdad sería poner en duda que el sistema en el que vivimos está mal, y hay que arreglarlo, que hay un, un repartimiento que está fallando. Si hablamos de pobreza, decimos, bueno, esta gente tiene poco, hay que darle un poco, mm. y ya está. Pero en ningún momento hablamos de un tipo de repartición, sí, total, ¿no? Sí, totalmente. Eh, entonces, ese es el problema que estamos viviendo justamente en la actualidad desde mi punto de vista y desde muchos puntos de vista de, de otra gente también, en el sentido de que hay una ausencia del Estado y que es un problema porque es una solución parche, o sea, no resuelve
0: sí, sí. a largo plazo. A, además, ¿no? esa solidaridad está administrada por una persona que con las mejores intenciones tiene su propia Exacto. subjetividad, sus reglas. Lo ideal Exacto. es una fusión de nuestros intereses, de, de, nuestro, de nuestro pensamiento como colectivo en el Estado para a partir de ahí organizar una ayuda equitativa eh, sin parchear, sino just, bueno, es el debate... El, Digo, se cae de maduro este debate cuando, cuando pasaba lo de Santi Maratea, de, bueno, ¿por qué bueno. El, el Estado no desaparece y es absorbido por Santi Maratea? Lo cual uno, uno terminaba con, como parecía criticar a Santi Maratea y no, y es justamente, no, no tendría que funcionar así, no quita la buena voluntad de Santi Maratea, pero justamente se trata de mejorar el sistema, no parchearlo. Exacto,
1: exacto. Entonces, justamente vos, vos eh, como que... Eh, Trajiste el puntapié ideal, porque entonces, ¿cuál es el problema de esto también? Es que se deja en manos de la buena voluntad y de la caridad de personas individuales mm. la solución de estos problemas que son estructurales, mm. ¿no? Que son sí. problemas, se deja en manos del ámbito privado, podríamos decir, problemas públicos, sociales, y que deberían tener una solución pública y a largo plazo, ¿no? Como que un rico millonario se despertó de buen humor claro. y de repente donó dos millones de pesos no a eh, un comedor. Claro. Que nadie está diciendo que no solucione en ese día el hambre de los chicos que comen en ese comedor. Por supuesto que sí, pero hay un problema que no está siendo solucionado a largo plazo, ¿no? Totalmente. Y no solo eso, sino que justamente depende de esa buena voluntad. O sea, si el millonario mañana se despierta y decide no donar, sí. nos encontramos con el mismo problema. Sí. Eh, y cuál es eh, la situación en esto también, es que los propios afectados, ese... Eh, se vuelven a, como, a poner en esa situación que es en función de los ricos, ¿no? Uh -huh. O sea, los propios afectados que son marginalizados por todo un sistema que es una estructura, ¿no?, con un determinado funcionamiento, tienen que buscar la propia solución. Uh -huh. Y que encima dependen de eso, la buena voluntad sí, sí, de, sí. Una, de un tercero. Un círculo vicioso. Que no me va a garantizar absolutamente nada.
0: Claro, claro, totalmente, totalmente. La verdad es que es... es cuando me acuerdo cuando cuando eh, sí por chat por, por WhatsApp eh, mencionaste el título la, el título de la columna más allá de que siempre hay un un borrador un, borrador, un PDF que, que, que pasás, pero era como cómo ¿Cómo diferenciarlo? Y yo me fui por el lado semántico, ¿no? Yo me fui por el lado de, bueno, solidaridad más colectivo, caritativa más individual. Y si bien va por ese lado, la verdad es que eh, no tenía en cuenta la beta que, que muy, obviamente, inteligentemente y, e imprescindiblemente colocaste, que es la beta histórica, la beta subjetiva. Eh, eh, justamente con, creo que, que el, el esqueleto del debate cuando fue lo de Santi Maratea no era Santi Maratea, era qué falla en el Estado. Que, que de, en todo caso te diría, qué desnudó Santi Maratea a partir de claro. lo ocurrido. Eh, es un debate revigente la verdad que es interesantísimo, y lo que está bueno aquí, eh, Balu, no, no, por, eh, no por nada siempre salimos tan movilizados de las columnas, es que justamente encontramos las herramientas y los antecedentes para elaborarlo y para problematizarlo, no solamente estudiarlo, sino, bueno, ¿cómo lo, cómo lo conversamos?
1: Es que tal cual, es, es eso justamente, digo, como... Y, y trayendo de nuevo lo de Santi Maratea, como que lo, lo que sucedió con él parecía ser la solución, claro ¿no? Digo, se nos aparece ante nuestros ojos como un, ah, ¿cómo no nos dimos cuenta que en realidad estábamos haciendo todo mal, que hay que correr el estado y poner claro. eh, a estas personas de manera individual, ¿no? Claro. Eh, y lo peor es que esta relación, por supuesto que es asimétrica, ¿no? Porque siempre dan los que tienen muchísimo a los que no dan, claro. pero no es por una... Eh, una idea de justicia social, ¿no? O de repartición, como justamente traían estos estados modernos. Uh -huh. Sino porque es una idea de mera generosidad que viene completamente atado a la moral cristiana. Uh -huh. Digo, querramos sí. o no, ¿no? Nuestro, el mundo occidental está sentado sobre esas bases de la moral cristiana, ¿Sí? de dar por mera generosidad, y ayudar al prójimo. Para garantizarnos nuestras vidas en los cielos, aunque no lo creamos, digo, en nuestro subconsciente, en sí, sí, nuestro sí, mundo, en nuestras estructuras, sigue estando eso como imperante, digo. Y no se nos va así si de fácil,
0: ¿no? Totalmente. Y no
1: solo eso, sino que la caridad termina siendo, como decimos, completamente arbitraria. Eh, ahora, en esta desigualdad, ¿no? Justamente lo que se hace es, se da, no se reparte. Eh, y no solo eso, sino que en general se espera cierta ganancia. Mm. O sea, ¿cuál es la ganancia? No simplemente económica, digo, que los que siempre tuvieron van a seguir teniendo, que es por supuesto, porque se sigue reproduciendo un sistema desigual, sino que hay eh, como un valor mucho más simbólico, ¿no? Mm. Mirá,
0: Totalmente. el qué
1: bueno que es, eh, que ayuda a la gente sin ponernos a pesar medio minuto y preguntándonos por qué Elon Musk es uno de los hombres más multimillonarios, mm. mientras en grandes continentes hay un porcentaje altísimo de pobreza, por ejemplo, mm. de hambre infantil, de gente que no tiene eh, cloacas con agua potable, eh, como cosas que son estructurales y que nos parecen completamente desapercibidas. Entonces, si creemos que la caridad es la respuesta, va a parecer que la pobreza, que la desigualdad, es un estado natural, ¿no? Mm -hmm. Y entonces... ¿Cuál es, ahora sí, la diferencia entre caridad, entre solidaridad? ¿Por qué traemos este tema? Es, a partir de esto, ¿tenemos que destruir a las ONGs y a toda la gente que hace car a caritas? No, ¿un sol para los chicos? No, obvio, no hay que destruirlas. Por supuesto, este tercer sector, digo, muchos sociólogos, investigadores sociales, llaman a, todo, a toda esta parte el tercer sector de la economía, eh, no es que tienen que ser destruidos, de hecho tienen que existir, porque una de las características del Estado, del Estado moderno, es que delega a donde el Estado no llega, ¿no? Uh -huh. Digo, si bien el Estado es omnisciente, parece que tiene ojos en todos lados, hay lugares donde no llega y Obvio. justamente delega. Digo, las iglesias en los barrios populares, okay. ¿no? Las ayudas, los comedores, son fundamentales. Totalmente. Son fundamentales, Totalmente. porque muchas veces hay agentes del Estado que no llegan a ese lugar. Obviamente, otra cosa es un imperativo, es un ideal, lo que debería pasar, ¿no? Por eso digo que son soluciones parche, porque le solucionan el día a día. Ahora, que eso no reemplace, que el que tengan que insistir no sea la condición para que reemplace al Estado, ¿no? Totalmente. Eh, ¿Cuál es la solución, entonces, nos preguntamos? La solidaridad, justamente, es una salida colectiva, es horizontal, es una construcción, es algo que se construye en absolutamente todos por lo menos queriendo partir de un piso de igualdad yendo hacia ese lugar, ¿no? Total. Mientras que la caridad es una salida completamente individual y es vertical porque siempre la mano que más tiene a la que menos.
0: La verdad que, que, que es una de las columnas que eh, aborda un tema, un tema que venía problematizándome y no sabía que me problematizaba. Problema... Me problematizaba, problematizaba, hasta que, sí, muy viernes, pero, pero se, se comprende, no me, no me generaba esta Por problematización hasta que, hasta que lo comenzaste a describir, más allá de que venimos charlando detrás del micrófono, pero es realmente un golazo el, lo, lo que se ha planteado acá, porque un tema tan, tan complicado de abordar, tan sensible, tan eh, ardiente en las redes... Poder abordarlo así permite darnos las herramientas, la, la, la estructura justamente, para poder entenderlo. el por qué decimos no se trata de criticar al que dona, sí se trata de entender que la estructura es la que tiene que ser problema, problema, problematizada y la que tiene que ser revisitada. Balu, eh, la verdad que eh, hemos hemos no has dejado Cabo Suelto desde el inicio hasta acá, eh, muy, muy buena columna. Ni. Pero, ¿has burlado la distancia del Zoom, la semana de parciales?
1: Muchas gracias. Impecable. Muchas gracias.
0: Por favor, a ti. Muchas gracias.
1: Bueno, justamente, digo, para, para terminar de cerrar, sí. eh, digo, ¿por, ¿por qué lo que charlamos al comienzo se vincula con esto? Porque sí. lo que buscan expert y Milei y todos los que votaron en contra es una salida individual a un problema estructural. ¿No? Sí. Eh, hay un problema estructural que es. Que no se está garantizando el acceso a la salud pública Para aquellos que eh, son VIH positivo ¿no? Que tienen determinadas enfermedades de transmisión sexual Que es un problema estructural Que muchas veces ataca a los sectores eh, vulnerables Que no tienen la información eh, adecuada Para poder cuidarse de determinada manera no. Bueno, lo mismo cu cuando fue eh, la ESI ¿no? Cuando sí. salió la ley de ESI De educación sexual integral Digo, son todas salidas colectivas a un problema social, ¿no? Y es por eso la, la importancia de estas leyes eh, y que salgan y, 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 que, y que, digo, que puedan ser distribuidas ¿no? en todo nuestro territorio nacional, porque la salida no es individual, no es el que puede, puede y el que no se jode, sino al contrario. Y para eso está el señor Estado.
0: Balú, la verdad, como siempre, un placer conversar, problematizar, cerrar la semana laburando la cabeza en estos tópicos que nos tocan todos los días. Y como dice ya la frase ya clásica de la apertura de la, de la columna, estas cosas es que nos pasan todos los días pero no pasan en los noticieros, por eso tenemos acá el abro debate. Eh, y acá me dice Ancho, perdón, acá ya mentira.. ¿Qué? Acá dice, destaco algo, dice...
1: pum! Hace... ¡No hay discusión! ¿Qué hiciste? Tenemos remate. Me encanta, gracias. Y remate. no hay discusión.
0: Ingresaste a la botónica. Es espectacular, Balú.
1: es espectacular esto que acaba de pasar. Gracias, Jean. Ya me siento de la casa. Ya sí, está. sí,
0: sí. Ya está, ya estás adentro, totalmente adentro. Ya
1: estoy adentro, no me pueden
0: echar. Valú, gracias, totales. Te mandamos un abrazote, feliz fin de semana.
1: Igualmente, chicos, buen fin de...
0: Para ella también, para Valutear, los estudiante de antropología En su abro debate Solidaridad, caridad y el estado en el medio En una columna que siempre nos da un placer inmenso Tener acá en Cítrica Radio Acabás de escuchar Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast En Spotify, Youtube O en nuestra página web